0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel, beide werkzaam in het onderwijs en altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Wij maken jou graag deelgenoot van onze zoektocht en hopen je te kunnen inspireren om zelf ook op zoek te gaan naar jouw uitdagingen. Welkom. Leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. Deze keer aflevering 9 over psychologische veiligheid. Tom, jij hebt je de afgelopen weken helemaal ondergedompeld in dit thema. <laughs> Vertel.
1: Ja, veiligheid. Um, vanaf mijn. Uh, vanuit de opleiding is mij altijd uh, met de paplepel ingegooid hoe belangrijk veiligheid is. Maar veiligheid wordt dan vooral, uh, werd dan vooral gezien vanuit de gymles. Uh, staat het arrangement veilig? Is het. Uh, uh, verder veilig uh, met de ballen. Hoe staan uh, de turn uh, toestellen? Maar gaandeweg in de loop der jaren merk je... Hé, hey, wat is het nou dat ik me bij een bepaalde groep... die veiligheid voel van een groep? Hoe ze met elkaar omgaan. Hoe ze ontwikkelen. Hoe ze bezig zijn. Of juist andersom. Wat is het nou eigenlijk dat sommige groepen zich totaal niet durven te uiten. Uh, kinderen die uh, uh, passief meedoen. En dat heeft me eigenlijk al die jaren steeds meer achtervolgd. Want op een gegeven moment heb je wat door in de gymles hoe die fysieke veiligheid er dan uitziet, maar je gaat wel steeds meer zien wat voor veiligheid in een groep eigenlijk uh, wat dat kan betekenen als het er wel is of niet. Het voelt me op een gegeven moment een beetje als zuurstof. Het is heel vanzelfsprekend dat het er is, maar als het er op een gegeven moment niet is en je moet een minuutje je adem inhouden, dan begint het een beetje benauwd ja. te worden. En ik heb zo vaak, en nog steeds, dat ik mijn vinger er niet op kan leggen. Van, hoe kan het nou dat die groep zo leuk en fijn met elkaar werkt? En anderzijds dat ik zelf denk, als ik als kind in die groep zou zitten... dan durf ik ook niet die koprol, die salto te maken... of misschien mijn vinger op te steken en uh, iets in de klas te zeggen. Dus er zijn blijkbaar drijfveren of er zijn blijkbaar zo'n onderliggende uh, uh, toon... die bepaalt voor een heel groot gedeelte die veiligheid...
0: En bedoel je daar dan mee, die psychologische veiligheid?
1: Ja, ja. En um, psychologische veiligheid is eigenlijk ook um, jaren geleden, heeft Google een heel groot onderzoek gedaan naar wat zijn nou de best functionerende teams. Waar komt nou de meeste creativiteit uit? En toen hebben zij daar uh, in eerste instantie gedacht, nou, als we nou een hoop experts bij elkaar zetten, dan popt er wel echt een geweldig idee uit. Of er popt wel uh, heel veel productiviteit uit. Maar ze kwamen eigenlijk erachter dat psychologische veiligheid binnen een team de succes, het succes bepaalt. Dus de veiligheid, hoe iemand zich voelt.
0: Dus eigenlijk niet per se de allerbeste mensen bepalen nee. de kwaliteit nee. van een team, maar de psychologische veiligheid.
1: Ja, en, en, en zij zijn toen bij Amy Edmundsen beland. En zij is de, ja, de grondlegger eigenlijk van de psychologische veiligheid. Zij kwam erachter dat, dat veilige teams. Daarbij durf je jezelf te uiten, daarbij durf je ook uh, je mening te geven, je durft fouten te maken. Uh, anderzijds word je er ook niet gelijk op afgestraft. Dus de wisselwerking uh, zorgt ervoor dat uh, je jezelf durft te ontwikkelen en durft te leren. En daar ontstaan hele mooie dingen uit. Dus wat ik vandaag eigenlijk met je wil doen, is uh, eerst te kijken van, vanaf de basis, hè, vanaf je... De eerste jaren, wat kan het er toe doen? Nou, dan op school, wat kunnen we doen aan veiligheid? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij die veilige school zijn? En uh, uiteindelijk misschien beland je wel in een team ergens op je werk. Hoe krijg je daar met elkaar een veilig gevoel?
0: Ja, want als ik je zo hoor praten, zie ik daar ook heel veel gelijkenis. En tegelijkertijd ook met de klas. Ja. Dus je zegt, uh, laten we bij het begin beginnen?
1: Ja, 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 ja. Want
0: wat heb je daarover gevonden?
1: Nou, ehm... Um, wat daarin terugkwam is de, de hechting eigenlijk. Hoe belangrijk het is dat een kind uh, opgroeit in veiligheid, vertrouwen en steun van de ouder of de opvoeder.
0: Zeg van baby of aan.
1: Van baby of aan begint dat eigenlijk al, die hechting. Dus het vertrouwen uh, en het gevoel dat iemand jou steunt ten alle tijden. En als er een hele goede hechting plaatsvindt, dan durven kinderen ook te exploreren. Dan kan er ook veel gebeuren. En daar heb je het weer, net als die zuurstof. Ik heb een aantal kinderen in mijn hoofd, en misschien jij ook, waar er totaal geen goede hechting heeft plaatsgevonden. En toen hoorde ik op een gegeven moment bij een IB e van, ja, die heeft hechtingsproblematiek. Ik dacht, ja, het zal wel. Ja. <laughs> maar dat kind had onwijs weinig zelfvertrouwen. En ook vertrouwen in de leraar of de ander. En daar schrok ik wel van, want dat had heel veel invloed op die betreffende groep die ik nu in mijn hoofd heb.
0: Want wat merkte je daar dan aan, zeg maar, bij die leerling zelf?
1: Um, dat... Um, dat zij heel weinig vertrouwen had in zichzelf. Heel moeilijk om kon gaan met emoties. En anderzijds ook heel bijna apathisch met, met dingen die ze moest doen. Uh, dus het gevoel van veiligheid begint eigenlijk al in die eerste jaren. Ja. En um, ja, dat is wel iets wat je dan uiteindelijk meeneemt naar je basisschool. Ja. Dus veiligheid, uh, vertrouwen, steun. En dat zijn eigenlijk twee dingen. Het is aan de ene kant... Uh, ...relationeel, dus in contact met de ander, hè, die veiligheid... ...maar ook emotioneel, dus naar jezelf toegekeerd. En als dat goed zit, ja, dan kan je exploreren. Gaat dat niet goed, is dat een heel ingewikkeld proces ook om te begeleiden.
0: Ja, dat herken ik. Ja. Want je zei net van, misschien heb je zelf ook wel wat kinderen in je gedachten... Heb ik inderdaad, als je het hebt over hechtingsproblematiek. En dat vond ik ook echt wel een van de grote uitdagingen. Als je een klas had waar iemand in zat met hechtingsproblematiek. Dan, dan is het iedere dag, ieder moment weer zoeken naar een manier om ja, dat toch veilig te maken voor die leerling. En ook voor de rest van de kinderen. Want ja. dat, dat heeft echt effect op je hele groep. En de onmacht die ik daarbij voelde als leerkracht. Dat, dat vond ik ook wel heftig. Ja, Omdat het zo'n diep geworteld probleem is... waar die leerling echt iedere dag, ieder moment van de dag zeg maar, mee worstelt. En dan kan je als leerkracht nog zo je best doen. Maar dat, dat gaat verder zeg maar, dan ja. um, wat je als leerkracht kan. Maar het heeft zoveel invloed op je groep. Dus Ik heb er al een paar voorbeelden daarvan. En dan merkte ik ook dat, um, dat zoveel verstoorde in het groepsproces... En ik denk dat die leerling zelf daar nog het meeste last van had. Maar zij was echt aan het vechten. Ja. Dus continu in een soort staat van... alsof er gevaar dreigt. Ja. Ja, ja, ja. Dat is ook wel wat ik daaruit geleerd heb. Dat, uh, hoe goed je ook je best doet, deze kinderen zijn... Van zo jongs af aan hebben zij iets essentieels gemist. Mm -hmm. Dat ze continu het gevoel blijven houden dat er gevaar dreigt. Dus dat ze, ja. ze zijn natuurlijk afhankelijk van volwassenen. Hè, dat wordt steeds mee, minder naarmate je ouder wordt. Maar als kind op de basisschool ben je natuurlijk ook ja. nog wel heel erg afhankelijk van Inderdaad, die leerkracht ja. voor de klas. En als jij continu het gevoel hebt dat die leerkracht uh, weg zou kunnen gaan. Of dat je daar geen vertrouwen in hebt. Of dat je... Het gevoel van onveiligheid zit zo diep geworteld... dat je daar continu naar op, zo op zoek gaat. Dus je bent continu aan het vechten eigenlijk... Ja. voor dat gevoel van veiligheid.
1: Ja. En dan zie je al, je zei het net al... het is een fundamentele uh, behoefte van iedereen. Ja. En um, het is ook niet vanzelfsprekend dat er veiligheid is. En um, Amy Edmondson heeft ook ontdekt van... het is heel normaal... Uh, als je ergens in een onveilige situatie zit... dat je jezelf uh, dat je geen kritische vragen stelt... dat je uh, een passieve houding aanneemt... dat je niet dom wil overkomen. Want iedereen wil gewoon uh, bijvoorbeeld aardig gevonden worden... of uh, niet dom overkomen. Dus, om, dat op een, uh, dus uh, om in je klas een situatie te creëren... waarin de ruimte is voor iedereen om te exploreren... om een veilig gevoel te krijgen... Dus dan zou je kunnen zeggen: die kinderen met heggingsproblematiek zijn het ene uitstap. Maar hoe ziet het dan uit in een gezonde situatie? Hè? Um, een klas, als je je vinger erop zou willen leggen. wat moet er dan in die klas aanwezig zijn als je daaraan denkt? Waarbij jij denkt: van ja, dat, dat is een veilige klas. Daar zou ik als kind wel in durven te, ja, te werken of te leren eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat je het zelf net al voor een deel aangeeft. Ja, als je in een onveilige situatie zit, dan trek je jezelf terug. Dan mm -hmm. denk je van, ik wil niet dom overkomen, dus je gaat geen vragen stellen. Als je hem dan omkeert in een veilige situatie, dan zit je dus in een situatie waar je je vraag durft te stellen, ongeacht wat het antwoord is. Ja. En dat daar uh, binnen die groep uh, kinderen, dat daar ook de ruimte voor is. En dat iedereen weet van, nou je mag een vraag stellen. En misschien weet ik het antwoord op die vraag van mijn klasgenoot lang. Maar iedereen is hier om te leren en iedereen ja. mag leren en iedereen mag fouten maken. Ik denk als je dat weet te bewerkstelligen... Ja, dan zou je kunnen komen tot een uh, psychologisch veilig klimaat in je groep.
1: Ja, en, en, en ook de drempel om iets te durven zeggen is denk ik ook belangrijk. Dat het heel laag ligt. Ja. Dus dat, uh, dat, dat iedereen misschien het gevoel kan hebben dat hij gehoord wordt. Ik, ik, ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is... Dus dat kinderen die zich heel erg terugtrekken, dat je die er ook bij haalt, Dat je ze eigenlijk uh, meeneemt in vertrouwen. Um, maar voor mij is het zo moeilijk dat ik wel eens denk van... ja, ik, ik, ik probeer een voorbeeldgedrag te laten zien. Ja. En het is ook heel belangrijk dat de leraar daarin uh, het voorbeeld is. En toch werkt het niet altijd. Dus die kinderen hebben elkaar ook nodig om, uh, om die veiligheid te creëren.
0: Want hoe zie jij dat in jouw gymles?
1: Ja, voor mij kan het heel confronterend zijn, omdat uh, uh, ja, je, ge je gebreken of de dingen die je niet kan, zie je best wel snel terug in de gymles. Hè? Dus je ziet letterlijk of iemand iets wel of niet kan. Ja, die fysieke beperking. Hoe kinderen dan uh, met elkaar omgaan, bepaalt heel erg uh, het gevoel van ik mag er zijn, ik doe er toe uh, en ik durf mezelf hier kwetsbaar op te stellen. Uh, op het moment dat je dat niet durft... op het moment dat jij zet, de, merkt van... hé, hey, ik ga hier niet mijn, uh, mijn eigen mijn goede kanten of mijn kanten laten zien... Um, dan wordt het voor jezelf moeilijk om te leren. Dan ontneem je jezelf eigenlijk het leren.
0: Als ik zelf terugdenk aan gymles...
1: Mm -hmm.
0: volgens mij hebben we het hier al vaker over ja. gehad... maar <laughs> ik ben niet de allerbeste gym, uh, gymleerling, was ja. ik... Dan, dan was dat wel essentieel, inderdaad. Ja. Dat het gevoel dat je af zou gaan voor je klasgenoten, omdat je iets niet kan. Ja. Omdat je gewoon fysiek zeg maar niet in ja. staat bent ja. om iets te doen. Um, dat maakt wel dat je, dat je inderdaad een beetje duikgedrag gaat vertonen. Juist, ja. En volgens mij hebben we het al wel eens eerder over gehad. Touwklimmen was voor mij echt als ik de gymzaal inkwam ja. en ik zag die touwen uithangen. En ik wist gewoon, je gaat met de hele klas voor die touwen staan. Mm -hmm. In rijtjes van vijf. En om de beurt moet jij zover als je kan naar boven klimmen. En je weet dat je nog geen meter hoog komt... terwijl de andere echt binnen drie seconden helemaal tot boven aan het plafond zit. Ja, dan, dan moet je wel van goede huizen komen als gymleerkracht... om dat de ruimte te geven. Ja. Want... Ik weet van mezelf dat dat waren momenten, dan werd ik heel onzeker. En dan ging ik of even naar de wc ja. en dan sloot ik daarna achteraan in de rij verder. Ja, ja, ja. Of um, ik, ik deed net of ik last van mijn hand had of zo, weet je wel. Waardoor je dan zei, nou ga jij maar. Of ik sla een beurt over. Als ja, ja. een leerkracht dan ook niet helemaal zeg maar dat ziet, dan kan je ook wel duikgedrag vertonen. Ja. Maar dat, dat vind ik in een, in een gymsetting. Maar dat heeft misschien meer te maken met mijn kwaliteit in de gymzaal vond ik dat een stuk spannender dan bijvoorbeeld in de klas. Ja. Want op het moment dat je je incompetent voelt... Um, ja, dan is het de uitdaging, denk ik, als leerkracht... wat doe je met die leerling die zich incompetent voelt... en hoe zorg je ervoor dat die naar voren durft te stappen... en eigenlijk tegen jou durft te zeggen van... hé hey, meester, dat touw klimmen, ik weet gewoon niet hoe het moet. Het ja. lukt me niet. Heb ik de verkeerde techniek? Doe ik iets verkeerd? Ben ik tien kilo te zwaar? Weet je, dat uh, soort dingen.
1: Ja, 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 ja.
0: Dat die vraag gesteld
1: kan worden. Dus vragen durven stellen, ja. is daar een belangrijk ding in.
0: En ook erkennen dat je het niet weet, of niet kan.
1: Ja, en, en um, als je dat nou naar de klas vertaalt bijvoorbeeld, wat zijn dan nou voor jou kenmerken dat je denkt, hé, hey, in de klas is het niet veilig hier. Ik, ik heb het gevoel, want dat maakt het zo abstract. Hè? Het is zo vaak zo'n gevoel van, wauw, ik kan nu wel heel erg mijn best doen. Maar op een of andere manier lijkt het of de kinderen niet zichzelf helemaal durven te geven om zichzelf te beschermen. Heb jij in je klas dingen?
0: Nou, stiekem gedrag.
1: Stiekem gedrag. Stiekem
0: gedrag is voor mij wel een voorbeeld dat je dus niet helemaal jezelf durft te zijn. Um, kinderen die nooit hun vinger opsteken. Um, kinderen die toch gaan lachen. Als iemand een antwoord geeft wat, wat ja. fout is. funest
1: is dat ook. Ja. ja,
0: weet je, als je als kind degene bent die misschien niet zo goed is in rekenen. En jij krijgt de beurt op dat moment. Um, en je wordt uitgelachen. Ja, van nooit dat jij het nog een keer gaat proberen dan de volgende keer. Ja. Dus wat ik al wel heel fijn vind om te zien... is dat ik denk dat er in de afgelopen jaren... wat dat betreft ook wel heel veel inzichten gekomen zijn. Dus dat er veel minder bijvoorbeeld klassikaal beurten gegeven worden... of vinger opsteken. Weet je wel. Dat zijn dingen, daar hebben we tegenwoordig echt hele andere ideeën over. Ja. Hè, gebruik van wisportjes vind ik daar een hele mooie van. Um, iedereen schrijft een antwoord op en iedereen laat het zien aan de leerkracht. Maar je hoeft niet hardop in de klas jouw antwoord te geven. Maar als leerkracht kun je wel precies zien wie het begrijpt en wie niet... Ja. Tegelijkertijd vind ik ook dat we een, een klimaat moeten creëren waarin je niet je fouten hoeft te verbergen of nooit hoeft te delen met de ander. Want dan komen we in een soort situatie terecht waarin het lijkt dat iedereen altijd alles weet. Juist, en dat zorgt ja. volgens mij ook niet voor veiligheid. Dus je moet er naartoe dat je uh, zo'n open sfeer in je klas weet te creëren dat het fouten maken mag. Sterker nog, eigenlijk wil je dat er fouten gemaakt zijn. Ja. He, want, want vanuit fouten maken kan je ook weer leren. En ze kunnen elkaar ook dingen leren. En ik vind... Die verschillen mag je best wel zien. Je mag best wel zien dat jij veel beter bent in gym dan ik. Ja. Uh, misschien zie jij namelijk in de klas wel dat ik beter kan rekenen dan jij. Ja. Dus die verschillen mogen er zijn. Maar dat is volgens mij uh, als leerkracht wel heel hard werken. En inderdaad, wat jij net ook al eerder aangaf... ...ook het zelf het goede voorbeeld geven. Ja. Want als jij nooit een fout maakt of als jij tegenover je collega's nooit een vraag stelt, of je kwetsbaar opstelt, ja, waarom zouden de kinderen in de klas het dan gaan doen?
1: Ja, ja mooi hè. Ja, het, het, het is ook, um, ik denk dat het ook een gevoelspriet is op een gegeven moment, dat hele kleine dingen, hele grote dingen kunnen zijn. Precies wat jij zegt, van, hey, er wordt een hele een vervelend grapje gemaakt, maar het kan als gevolg hebben dat die ander er echt denkt... nou, ik durf mijn vinger niet wat Dus ja. je moet als het ware een volspriet krijgen voor veiligheid, denk ik, als leraar. Waarin je gaat herkennen van... hé, hey, dit zorgt wel voor veiligheid. En dit uh, ondermijnt die veiligheid eigenlijk. Dit, hè? En,
0: je moet heel goed kijken naar de kinderen in je klas. Ja. Veel gesprekken voeren, denk ik. Heel erg inzetten op relatie. Ja. En tegelijkertijd heel duidelijk zijn... Weet je, het is heel fijn als je je durft te uiten en iedereen mag zich uiten. Maar we mm -hmm. gaan wel afspraken maken over hoe we dat doen. En we gaan ook afspraken maken over hoe we op elkaar gaan reageren. Ja. Ja. En dat betekent niet uh, dat je altijd iedereen maar applaus moet geven. Hè, en, en, en ook altijd maar moet aanmoedigen als er een fout antwoord gegeven wordt. Mm -hmm. Van, ah, je hebt het zo fantastisch geprobeerd. En <laughs> dat is het niet.
1: Nee. nee, nee, nee.
0: Maar het is dat er ruimte er moet kunnen zijn en dat je... Uh, dat je gelijkwaardig aan elkaar bent. Want dat maakt, denk ik wel... dat je ook wat durft te zeggen. Als er gelijkwaardige relaties zijn... binnen je klas. Ja. En ook dat je als leerkracht... gelijkwaardig durft te zijn aan die kinderen. Je bent niet hetzelfde. Of je bent niet... Um, gelijk, zeg maar. Maar dat je wel... zegt van... oké, okay, jij mag een fout maken, maar ik mag ook een fout maken. Ja. Ja. En ik hoef als leerkracht niet altijd... alles te weten... Het kan ook zijn dat jij mij een vraag stelt en dat ik zeg, nou, ik weet het antwoord niet.
1: Grappig. Ja. Laten we samen zoeken. Eigenlijk kan je je als leraar ook heel onveilig voelen in een groep. Zeker. Precies andersom eigenlijk.
0: Zeker weten. Ja. Want als die groep jou laat zien dat zij echt scheid hebben aan wat jij allemaal zegt. Ja. En dat zij toch hun eigen gang wel gaan. Dat je geen grip hebt of dat er op een hele vervelende manier onderling met elkaar wordt omgegaan. Ja, daar kan je heel veel last van hebben.
1: En, en um, bijvoorbeeld pesten is ook, uh, wordt steeds meer duidelijk... dat op het moment dat er gepest wordt... de ander niet meer aan leren toekomt. Die is in die overlevensmode van veiligheid. Ja. Uh, en dat is zo funest. En um, wat, ik ook heel, wat ook een groot misverstand is... is dat het stukje presteren... staat niet haaks tegenover veiligheid. Hè? Dus het is... Uh, je hebt aan de ene kant, als je een horizontale lijn zou trekken, hè, wat verwacht je van je leerlingen? Hè? Heb je laag verwachtingen, hele hoge verwachtingen? En die hele hoge verwachtingen hè, kan op allerlei manieren zijn. En als je hem verticaal trekt, gaat het dus over de psychologische veiligheid. De onderste is, er is uh, totaal geen psychologische veiligheid. Je durft niks aan te gaan of je hebt het gevoel van het doet er toch niet toe. En helemaal daarboven is echt het ultieme veilige gevoel. En dan zou je hem zo door kunnen trekken dat er vier vlakken zijn. Als je in die, helemaal linksonder zit, je in het apathische. Je hebt hele lage verwachtingen, het doet er allemaal niet zoveel toe, maar de veiligheid is ook heel laag. Dus je gaat je zeg maar afzijdig houden, je denkt, nou het zal wel. Uh, het doet er toch niet toe wat ik ervan vind. Rechtsonder, dat is een hele gevaarlijke, liggen de verwachtingen heel hoog. Uh, ik kan me zo voorstellen dat dat kan zijn. Uh, in een klas waar je de ouders van verwachten dat je je VWO gaat halen. En de druk is heel groot. Maar die psychologische veiligheid is enorm laag. He? Dus jij durft je fout niet toe te geven. En dat is een hele gevaarlijke zone. Dan heb je linksboven. En dat is de zone. Uh, waar het eigenlijk de, dat is een beetje de free willy, de veilige zone. Waarin je dus uh, hele grote psychologische veiligheid hebt. Maar er wordt ook niet zoveel van je verwacht. Hè? Dus je wordt ook niet zo uitgedaagd. En uh, is dat is fijn. Dan kan je heel lang in uh, varen. En als kind gaat dat ook heerlijk. En ik denk ook als volwassen in een team. Maar waar je naartoe wil, is hoog, hoog. Dat betekent hele hoge verwachtingen. Duidelijk kader van hè, waar willen we naartoe. Misschien een doelstelling. En daarnaast die psychologische veiligheid. En dan kom je dus in de learning zone. En daarin, daarin kun je als team en als klas exploreren. En toen ik dat uh, zag, dat, 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 ja, wat is het, dat schemaatje, toen dacht ik bij mezelf, wauw, ik kan dus eigenlijk heel veel klassen en teams voor mijn gevoel in een van die vier vakken zetten.
0: Ja, het is heel duidelijk wat je benoemt. Je hebt mij het vierkantje laten zien, een soort ja. kwadrant is het eigenlijk. Ja,
1: je zou het eigenlijk moeten zien. Ik hoop dat ik het een klein beetje goed heb uitgelegd. Ja, we gaan want ik
0: hem delen, sowieso, ja. zodat je inderdaad een beeld krijgt daarvan.
1: En, en, en dan, dan kom je er ook inderdaad in dat beeld van hoog, hoog in die learning zone. Maar hoe dan? Dat is die moeilijke vraag, en dat proberen we net al met wat dingetjes, hè, dat voelsprietje als leraar, te gaan creëren. Want het feit dat we het weten, dat is niet zo moeilijk. Maar hoe gaan we daar naartoe? Je moet er
0: naartoe werken, hè? Hoe
1: kan ik een hele veilige situatie creëren waarin iedereen hoog, hoog durft te zitten en ook te, ja, als, als klas ook in wil zitten?
0: Ik denk dat het een combinatie van beide is. Want... Uh, je werkt natuurlijk aan die psychologische veiligheid. Mm -hmm. daar, daar ga je acties op inzetten. Dat, dat betekent volgens mij dat je heel erg in moet zetten op de relatie. Ja. En dat je kinderen moet laten voelen van je mag hier zijn wie je bent. En iedereen zie ik en ik hoor iedereen en iedereen heeft een stem. Zonder dat jij als leerkracht als een soort daar staat en de beslissingen neemt. Of de sterkste mm -hmm. uit de groep de beslissingen laat nemen. Maar inderdaad, wat je zegt, ik, ik zie het staan, dan kom je in een soort van comfortzone. Ja. Waar je denkt, nou, het zal mijn tijd wel duren, het ja. is hier wel ja, fijn. Ja, 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 ja. Maar je wordt eigenlijk weinig uitgedaagd. En hoge verwachtingen hebben, zorgt er dus voor dat je inderdaad gaat leren. En, en ik denk dat die twee wel hand in hand gaan. Want als jij bijvoorbeeld de al wat intelligentere leerling bent, en er zijn niet zo'n hele hoge verwachtingen, ja, dat is makkelijk scoren. Ja. En op het moment dat er ook voor jou hoge verwachtingen zijn, ja, dan, dan word jij ook uitgedaagd. En dan ga je ook momenten kennen ja. dat je op je bek gaat. Ja. En, en dat maakt ook, denk ik, dat je als leerkracht heel goed moet kijken naar die leerling. Want die hoge verwachtingen zijn dus niet voor iedereen hetzelfde.
1: Nee. Je
0: zal echt moeten kijken naar die kinderen van, oké, okay, wie is die leerling die echt wel flink uitgedaagd moet worden... Ja. voordat hij een keer op zijn bek ja, gaat. Ja, ja, ja. En je hebt kinderen voor wie het gewoon heel ingewikkeld en moeilijk is. Ja, en die struikelen al bij de eerste keersom, zeg maar, die je ja. aanbiedt. Ja, ja. Dus je moet als leerkracht heel goed je leerlingen kennen... en daarop in kunnen spelen. Ja. Maar ja. daar gaan weg naartoe ontwikkelen... zou er eigenlijk voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld zaken als pesten en dergelijke... dat, dat die verdwijnen uit je klas dan geloof ik echt, als ja. je het op die manier zou kunnen doen, en het ook echt met die hoge verwachtingen, realistische hoge verwachtingen, mm -hmm. hè? want jij noemde daar straks ook van als de sociale veiligheid laag is, ja. maar de verwachtingen knijtert je hoog. Dan kom je in een hele
1: uh, uh, giftige, gemoeilijke ja. situatie.
0: Heel angstig kan ja, ik me ook voorstellen precies. voor kinderen. Um, dus het moeten wel realistische hoge verwachtingen zijn. Ja. Want ik denk dat we ook heel vaak te maken hebben met onrealistisch hoge verwachtingen. Dus kijk naar het kind, wat kan die aan? En daar net boven zitten.
1: Juist, ja.
0: Echt die zonde van naast de ontwikkeling opzoeken.
1: Mooi, hè? Want ik denk dat we allemaal erkennen hoe belangrijk het is. Net zo goed als een uh, groeimindset, over uh, luisteren, allemaal dingen. En het zijn zo, het zijn zo moeilijk in de praktijk uh, daar echt grip op te krijgen. En dat vind ik mooi dat je dat inderdaad ook zegt. Um, ik ben dan echt aan het zoeken naar nog meer praktische tips. van wat, wat maakt die ene groep nou zo veilig en die andere groep minder? En je zei bijvoorbeeld ook al net alweer die veiligheid, vertrouwen en steun als leraar. Dan komt weer hechting terug. Het klinkt in één keer als een verlengstuk. <laughs> Waarin dus ook uh, steun heel belangrijk is. Je gehoord durft te voelen. Um, dat maakt het ook dat je met elkaar een sfeer kan neerzetten... waarin het goed is zoals jij bent.
0: Ja, en ik zit zo, gaandeweg nu dit zo zegt, zit ik na te denken. denk ik, ja, hoe komt het nou dat we dit zo ingewikkeld vinden... of dat dit ja. hard werken is. En tegelijkertijd denk ik, we doen het vaak zelf niet. Hoe vaak zit je zelf niet in een situatie dat je in een groep zit... en dat je denkt... Het zal mijn tijd wel duren. Ik hou mijn mond. Ja. Even aftasten wie deze mensen zijn die hier bij mij zitten. Ja. En dan ga ik kijken of dat het voor mij veilig genoeg voelt om iets te zeggen of te vragen.
1: Ja, mooi dat je dat zegt ook. Ik ja. ken echt
0: situaties dat ik in vergaderingen zit of bij inkomsten of met, met vreemden. Dat ik dingen hoor en dan denk ik, oh eigenlijk heb ik deze vraag. En ja. dan kijk ik rond en dan denk ja. ik, oh is dit een domme en vraag domme vraag? dat is nou precies wat jij vraag. zegt,
1: de psychologische veiligheid. Ja. Het is heel natuurlijk dat je jezelf in bescherming neemt. Hè, als jij de eerste paar maanden ergens gaat werken... en je hebt na een maand twee een beoordelingsgesprek... Ja, dan ga je je niet uh, heel erg kritisch uiten misschien... over allerlei dingen en laat je je ook niet uh, dom overkomen. Uh, la, hè, dus Het is echt waar wat je zegt. Uh, want je kan hem ook uh, doortrekken naar jezelf. Ik, ik, ja... Ja, maar dat is wat het zelf het dit. Ja. Maar veiligheid helpt ook mij. Van ja, wat is het nou dat ik me bij de een zo veilig voel? Of bij een team? En bij de ander... Uh, doe ik dat helemaal niet?
0: Ik denk ook dat je het heel vaak onbewust doet. Want het voorbeeld wat ik net gaf... Van, um, als ik dan in een groep met mensen zit die ik niet zo goed ken... Dan ga ik ook inderdaad die dingen mezelf afvragen... Die jij net ja. benoemde bij hechting. Dan, dan ga ik ook gewoon voelen bij mezelf. Van, voelt het veilig heb ik er vertrouwen in dat deze mensen ja. uh, mij zullen uh, helpen. Ja. En dat ze me steun zullen geven. Dat oh, ze ja. niet naderhand de hand denken van, nou weet je, die Christel die zat daar... Nou, die stelde me toch op een tijd domme vragen. Ja. En, en, en dat eigenlijk is en ja, dat is funest. Dat is, dat maar daardoor dat, dat, hou ik mijn mond. Yeah. Snap je? Bizar, hè? En ik denk ook dat... Ik hoop dat ik daar niet de enige in ben. Maar ik denk ook dat ik daar echt niet de enige in ben. En dat nee. maakt ook dat het dus zo vanzelfsprekend is. Dat je dus niet altijd het achterste van je tong laat zien. Of niet meteen ja. laat zien wie jij bent. Of je inhoudt. Of je misschien ook conformeert aan de groep waar je in zit. Juist. Dat dat, dat voor je klas ook ingewikkeld is. Ja. ja. Terwijl we allemaal weten hoe belangrijk.
1: Want, want wat, ik, wat ik denk ik als leraar, en in mijn geval nu als gymleraar, heel uh, belangrijk ervaar. Is het gevoel van veiligheid binnen mijn team. Of binnen mijn uh, vaksectie LO. Momenteel voel ik bijvoorbeeld de enorme veiligheid binnen mijn team. Ik durf gewoon op mijn collega te stappen en zeggen... Hey, ...hoe doe je dat? Het ging echt voor geen meter. Wat kan ik anders doen? Uh, we maken grappen, maar ik heb niet het gevoel uh, dat ik belachelijk word gemaakt. Uh, ik durf dus echt gewoon bij hun mezelf te ontwikkelen. En dat voelt wel echt heel fijn. Um, precies wat jij zegt... Als je het gevoel hebt dat iets al de standaardnorm is. En dit is allemaal hoe het is. En, en dat het dom is als jij het vraagt. Die kwetsbaarheid. Dat remt je enorm. Dus
0: kan jij beschrijven wat maakt dat het in dat team waar je nu in zit. Dat het zo goed voelt?
1: Uh, ja. O, 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 omdat. Kijk. Je hebt het stukje zelfvertrouwen. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad in een eerdere podcast. Maar het stukje vertrouwen is ook dat je de ander vertrouwt. In dat jij jezelf mag zijn, dat je ook een andere mening mag hebben, dat je er anders over mag denken en dat het goed is hoe jij erover nadenkt. Maar ze zullen me ook een kritische vraag stellen. Ze zullen ook tegen mij zeggen: Hey, gek, waarom doe je het zo, man? Of doe even dit? Of nee, joh. Dus dat is het vertrouwen dat het met de goede intentie bedoeld is en dat mm -hmm. we met elkaar uh, willen groeien. Ik heb het gevoel van: Hey, we kunnen echt nog wel een hoop stappen zetten, want jij bent daar goed in, jij bent daar goed in. Um, ik heb misschien dit wat ik jou kan bieden. En we voelen dat we het beste uit elkaar kunnen halen. Hè. Het, is, het, is, uh, het is geen race wie de beste is. Nee, en ik kan me wel herinneren dat ik wel eens het gevoel heb gehad van oh, ik moet laten zien dat ik het goed kan. Ik ben uh, misschien beter dan. Nee. Ja. He, je zou eigenlijk als je in een team bent uh, niet naar links en rechts moeten kijken van hoe kan ik die ander verslaan. Maar meer zo van hey wat heb jij te bieden waar ik van kan leren en, en wat kan ik jou bieden? En wat hebben we van elkaar nodig?
0: En dat zou zo mooi zijn, want je benoemde net ook de, het beoordelingsgesprek. Mm -hmm. Als ik daar dan over nadenk in context zeg maar, met wat jij beschrijft over dat team... waarin jij je zo goed voelt. Ja. Da daar zitten dus ook verschillen in. Ja. Want ik hoor je zeggen, we maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Ja. En daarmee komen we eigenlijk verder. Of daardoor komen we verder. Mm -hmm. En dat is denk ik ook wat een beoordelingsgesprek zou moeten zijn. Je kan niet iedereen door hetzelfde uh, gaatje laten gaan.
1: Nee, eens.
0: Zeg maar, je moet echt kijken naar wie is die persoon die voor me staat... welke kwaliteiten brengt hij met zich mee. En ik vind het fijn om te zien dat we dat gelukkig steeds meer gaan doen. Dat we ja. echt gaan kijken naar oké, okay, wie is die persoon... wat is dat voor leerkracht. Ja. En als ik dus een beoordelingsgesprek voer... Ja, dan hoop ik dat van tevoren bekend is... Waarnaast je beoordeeld wordt, aan ja. de hand van welke punten. Ja. Maar dat daar dus ook verschil mag zijn, dat je dus ook ja. niet allemaal hetzelfde hoeft te doen. En of je
1: net nieuw bent of we heel veel ervaring ja. hebt. En ook uh, dus de, een veilig gevoel binnen een team, betekent dus ook als er een klas is die echt heel moeilijk is voor diegene. Dat, dat je een vangnet bent voor elkaar, waarin die anderen ook als het ware zich kwetsend durft op te stellen in het team.
0: Ja, je staat en het gevoel heeft
1: van, hé, hey, ik durf mezelf echt te uiten en ik, ik word niet afgeslacht.
0: Ja.
1: En die oprechte uh, intentie van elkaar om, om elkaar te steunen, dat is goud. En ik weet zeker dat, dat je dat herkent als je luistert. Je denkt, ja, bij, bij bepaalde situaties heb ik het gevoel van, ik durf me kwetsbaar op te stellen. En in andere gevallen denk je, ja, dag, ik, uh, ik, ik laat wel zien dat het goed gaat. Ja, ik, ik heb dat stiekem ook wel gehad, misschien we bij sommige gymlessen. Dan kwam de leerkracht en zei, ging het? Ja, het ging goed hoor. Terwijl ik eigenlijk het liefst wilde zeggen van, nee, het ging helemaal niet goed. En maar wat maakte
0: dan dat je op dat moment toch zei, van ja, het ging goed? Want die leerkracht komt de klas weer ophalen?
1: Ja, omdat je dan niet uh, wil overkomen als je incapabel bent. Of dat je denkt van, nou, ik heb die groep niet onder controle. Uh, omdat die leerkracht die klesmacht... daar misschien iets van zou
0: kunnen vinden. Ja, ja. En dat is echt zonde, want dat is wat je benoemt inderdaad. Want ja. als je in wederzijds vertrouwen zou zitten... Ja. en dus inderdaad die psychologische veiligheid binnen je team zou hebben... en zo'n leerkracht komt die klas weer ophalen naar de gymles... dan zou je dus eigenlijk hopen dat je zegt... nou ik weet niet wat het vandaag was, maar ja. het liep eigenlijk niet zo. Ja. Merkte jij het vandaag ook? Of ligt het aan mij en mijn gymles?
1: Juist, ja.
0: Dan heb je zo'n ander gesprek. Ja, ja. Ik denk ook dat als je... een Psychologische, psychologisch veilig klimaat hebt in je school, onder in het team, mm -hmm. dan straal je dat uit naar ouders en kinderen. Juist. Op het moment dat het niet zo is, voelen ouders en kinderen dat. En dan bepaalt ja. het je schoolcultuur, het gevoel wat in de school ja. hangt.
1: Ja, dus, dus, het, dus de, de gelaagdheid zit hem in een klas, het zit hem in een schoolcultuur, uh, het zit hem in het team. Um, ja, want, want jij zit nu ook. Op de stoel van leidinggevende? En we hebben net al gezegd: ja, een voorbeeld daarin is uh, heel belangrijk hè? Dus ja. dat zou je kunnen zeggen als leraar. We kwamen erachter dat die hechting belangrijk is, veiligheid, vertrouwen, steun. Toen dachten we, hey, wacht even, dat komt ook terug in een klassensituatie of in een groep, misschien ook wel in een team. Uh, zijn er dingen die jij uh, voor jezelf probeert uh, uh, te realiseren binnen je team, waardoor jij die veiligheid waarborgt? Of wat? Wat doe je ervoor?
0: Nou, waar wij dit jaar heel bewust op ingestoken hebben... is elkaar echt leren kennen. Wie zitten er nu eigenlijk in ons team? Wie zijn dat? En welke karakters zijn dat? Uh, welke manier van werken hebben die mensen? Waar we denk ik in het verleden meer voor lief aannamen... dat wij een team waren met elkaar... Mm -hmm. en uh, gewoon allerlei dingen gingen doen... hebben we nu echt gekeken naar... maar wie ben jij nou eigenlijk?
1: Nieuwsgierigheid eigenlijk. Ja.
0: Ja. Echt kijken naar wie ben jij en op welke manier werk jij. En op welke manier vind jij het prettig om je aandeel te leveren in een vergadering. Ben jij ja. iemand die meteen antwoord geeft? Of ben je iemand die even na moet denken en even van anderen wil horen wat ze vinden? En wil jij daarna ook nog iets zeggen? Ja. Of ben je iemand die nou gewoon soms wat meer op de achtergrond blijft en dat ook prima vindt? Ja. En daar zijn we echt met elkaar naar gaan kijken. En door op die manier naar elkaar te kijken en daar ook heel open over te zijn... ga je elkaar veel beter leren begrijpen. Ja. En dan weet je dus ook van, ah, die collega, dat is altijd degene die als eerste antwoord... want die heeft gelijk de mening klaar en uh, een visie over hoe of wat. En diegene, die kon in het verleden nog wel eens denken... ja, die zegt nooit iets in een vergadering. Die heeft geen mening. Mm -hmm. Nu, door echt heel specifiek naar elkaar te kijken, weten we... diegene heeft zeker wel de mening... Maar dat is gewoon iemand die moet er even over nadenken. Okay. En die wil daarna nog wel eventjes zeggen wat diegene ervan vindt.
1: Leuk dat je dat zegt. Want dat, wat dat komt dus ook uh, naar voren uh, bij die em Emerson. Dat iedereen gehoord moet worden. Dus inderdaad van, hé, hey, wacht even. En dat merk De ik ook aan mezelf. De moet steeds lager worden om iets te durven zeggen. Ja. Als dat uh, het toelaat. Dat en ik merk leuk. ook aan
0: mezelf dat ik ben iemand die ook heel vaak meteen reageert. Meteen ja. actie. Uh, maar daardoor doe je anderen soms echt tekort. tekort ja. En dat is wel iets wat ik geleerd heb. Door ook heel bewust met het team naar te kijken. Ja. Van geef die ander de ruimte. En ook al duurt het misschien iets langer dan wanneer ik dat zou doen. Op het moment dat diegene wel iets gaat zeggen en er even over na heeft kunnen denken. Komen er echt hele waardevolle dingen naar boven. Ja. En dat, dat is iets... Ja, Iedereen moet gehoord en gezien worden. En dat, fundamenteel, hè? Ja, zeker. Dus,
1: dus gehoord worden en gezien worden. Uh, ruimte geven uh, voor iedereen zijn ideeën, zijn meningen, zijn, zijn fouten. Ja, um, zonder
0: daar gelijk een oordeel over te hebben. Ja. We zijn heel erg geneigd om gelijk iets te vinden van wat iemand zegt. Maar het is goed, denk ik, om alle input te verzamelen. En dan met elkaar te kijken van, oké, okay, wat ligt er nu op tafel? En waar gaan we dan mee aan de slag? Ja. En dat is in je klas ook mooi, want je hebt ja. in je klas ook altijd kinderen die... Nou, sommigen zijn haantje de voorste, ja. anderen hoor je nooit. Er zijn altijd kinderen die zullen nooit hun vinger opsteken.
1: Leuk, hè? Je ziet haast parallellen. Ja, ja maar, maar dat weet. is het. Nee, ja, ja.
0: echt. Laat me je één ding vertellen. Of je nu als leerkracht voor de klas staat, of als schoolleider een school runt, Je team is je klas. Dat is ja. hetzelfde. We zijn allemaal mensen en we hebben allemaal iets nodig. Hetzelfde als die kinderen in je worden, klas, je die hassen. hebben ook allemaal iets nodig. En dat verschilt niet met volwassenen die in een team zitten.
1: Nee. Nou nee, ja, het, het cirkeltje blijft ronddraaien daarin. Hè. Het, ja. is, het is mooi. En, uh, zijn er nog dingen die, met betrekking tot veiligheid, die, die waarvan jij zegt, ja, dat, dat hebben eigenlijk nog niet benoemd. En dat is toch wel heel belangrijk om, om, om daar nog aan te denken.
0: Nou, ik denk dat we, dat we veel al benoemd hebben. Maar wat bij mij heel erg blijft hangen, is dat stukje hechting. Mm -hmm. En de invloed die uh, de continue dreiging heeft. Zeg maar, het gevoel van continue dreiging als je dus te maken hebt met hechtingsproblematiek. Zorgt voor zoveel stress bij kinderen. Mm -hmm. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat de thuissituaties van kinderen die in, uh, in een achterstandscontext opgroeien die hebben te maken met heel veel dreiging. En ondanks dat dat misschien feitelijk helemaal niet nodig is... Mm -hmm. maar dat gevoel van, van uh, ik ben niet veilig of ik moet op zoek naar veiligheid... kan zoveel stress met zich meebrengen dat het het leren echt in de weg ja, zit. Ja, dat is een belangrijke. Ja. ja, en dat maakt dat ik hoop dat we met z'n allen... En zeker in tijden van corona. Want dat is wat je, waar je nu gewoon mee te maken hebt. Ja. Dat voelt voor heel veel kinderen ook onveilig. Onzekerheid. Onzekerheid, ja. ja. Dat, dat we echt met elkaar blijven kijken naar die kinderen. Van waar komt het nou vandaan? En wat kunnen wij eraan doen? En hoe kunnen we ze helpen en begeleiden? En dat ja. we daarin misschien het leren niet op nummer één zetten. Maar ja. even op nummer twee. En dat we met z'n allen continu proberen te werken aan die psychologische veiligheid. En dan Mooi komt leren daarna. Dat, dat ja. zou voor mij het ideale
1: uh, ja. plaatje Ze zijn. Ze zeggen wel eens vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar misschien kan je dat ook over veiligheid zeggen. Hè? Uh, ja. Het kan zomaar in één keer weg zijn. En, uh, ja. ja. Als ik jou zo hoor, is het ook een proces waar we altijd alert op moeten zijn. Waar we hard voor moeten werken. En wat fundamenteel is voor het leren. Dus ja.
0: ja het mooi. is mooi om uh, mee af te sluiten, denk ik. Ja. En ook gewoon eens in je eigen praktijk te kijken van wat zie ik daar nou van terug in mijn klas, wat zie ik er terug van in mijn team. Ja. En, uh, en als
1: je nou nog uh, luistert en denkt, ik heb zulke goede tips. Of ik heb echt gewoon, dit boek moet je lezen, dit heeft mij uh, verrijkt. Of deze TED-talk of iets. Laat het ons ook weten. Want ja, voor mij is veiligheid zo belangrijk. Alleen om het altijd concreet te maken is uh, niet een, uh, even makkelijk altijd. Nou gelukkig
0: leren wij ook niet <laughs> iedere dag, toch? Ja. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. We horen graag van jou wat je ervan vindt. En tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Bovenal Onderwijs podcast. Wil jij ons helpen groeien? Like ons dan op Instagram, Facebook en Twitter. Volg ons ook via LinkedIn en deel deze aflevering vooral met al je vrienden en kennissen. Tot de volgende aflevering.